0: Herzlich Willkommen zum Klausurenrasieren-Podcast. In diesem Podcast erfährst du, wie du Erfolg in der Schule erreichst und gleichzeitig dadurch auch deine Lebensqualität steigerst. Viel Spaß! Yes. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Klausurenrasieren-Podcast. Heute habe ich mal wieder den Gary zu Gast bei mir im Podcast. Ihr kennt ihn ja sicherlich schon von den vorherigen Folgen. Und heute geht es um das Thema, wie bekommt man ersten optimalen Eindruck im nächsten Schuljahr und kann auch damit seine mündliche Note direkt auf 15 Punkte hochboosten. Genau, Gary, wie ist es bei dir mündlich? Wie läuft es da bei dir so?
1: Also, ich würde sagen, dass ich mündlich viel besser als schriftlich bin. Also, mündlich ist bei mir mal so, dass ich mich einfach nur melden muss beziehungsweise einfach nur überlegen muss, was ich sage und wenn es dann richtig ist, dann habe ich schon mal einen Pluspunkt. Und schriftlich bin ich immer so ein bisschen ängstlich und habe da immer Angst, dass ich irgendwie eine schlechte Note schreibe. Deshalb verlasse ich mich immer eher aufs Mündliche als aufs Schriftliche. Und vor allem jetzt, wenn man noch keine Klausuren schreibt, also jetzt in der ersten Schulwoche, kann man es für sich nutzen. Man kann gleich anfangen, sich so oft zu melden wie möglich. Also ich habe in einer Woche wieder Schule und dann werde ich erstmal so richtig anfangen, mich so oft wie möglich zu melden, so richtig zeigen, dass ich engagiert bin. Und das muss man dann noch zwei bis drei Wochen lang durchziehen, weil die meisten, die geben schon nach der ersten Woche auf. Und wenn man dann als Einziger sich da noch wirklich die ganze Zeit meldet und das so, so einen Monat mal durchgezogen hat, dann sieht der Lehrer oftmals, dass man einen krassen Eindruck gemacht hat. Und der erste Eindruck ist, denke ich, immer der wichtigste.
0: Ja. Ja, es ist mega gut, mega gute Technik. Ich meine, man kann muss jetzt sich nicht, für manche, die sich jetzt gar nicht melden und nur einmal pro Stunde, ist es vielleicht ein bisschen überfordernd, was du sagst, aber ich denke mal, man sollte sich einfach so oft melden, wie es geht. Und selbst wenn man mal was nicht weiß, ist es auch nicht schlimm. Weil man sagt ja noch so viele andere Sachen und dann sind am Ende doch die meisten Sachen wahrscheinlich richtig. Und man kann so seine München und direkt am Anfang ähm, gut einsteigen und dann direkt eine Eins bekommen. Hast du auf jeden ja, Fall recht. Ja, meine Tipps dazu wären auch, dass ihr, dass ihr euch am Anfang in die erste Reihe setzt oder ziemlich zentral, dass der Lehrer euch auf jeden Fall sieht und dass ihr direkt am Anfang auch richtig reinhaut, so wie du auch schon sagst und dann auch möglichst bald wenn Lehrer fragt, wie es so läuft oder ob er schon so einen ersten Eindruck hat und vielleicht noch nachfragt direkt, wie ihr euch noch mehr verbessern könnt, wenn ihr noch keine Eins habt. Genau, ja. Also bei mir
1: ist es so, dass ich noch vor allem jetzt in den Sommerferien schon die Arbeit für die erste Schulwoche schon ein bisschen geleistet habe. Also ich habe an meinen Lehrer bzw. an meine Klassenlehrerin eine E-Mail geschrieben und da gesagt, ja, ich möchte dieses Jahr diesen Notenschritt erreichen und ich würde mich extrem über Feedback freuen, wenn sie mir eventuell helfen könnten, mich zu diesem Ziel zu begleiten und eventuell auch je, also jeden dritten Monat einfach mal zu mir zu gehen beziehungsweise, dass ich auf sie zugehe und sie frage, wie es läuft und dass wir zusammen vielleicht mal für eine, ja, für eine Stunde oder für eine halbe Stunde da mal sitzen und über meine mündliche Leistung beziehungsweise auch meine schriftliche Leistung reden, das ist auch ein guter Eindruck, den viele vernachlässigen, also dass man wirklich mit dem Lehrer so Vertrauen aufbaut, dass man mit dem Lehrer ganz normal sprechen könnte, als wäre das ein Freund, okay, das ist jetzt übertrieben, aber mhm. man kann das ja, machen, klar. also ich habe so eine Lehrerin, die ist echt nett, die ist wie so eine, nicht Mutter, aber wie so eine Freundin der Mutter, man kann mit ihr über alles reden, so, die ist extrem nett und das sollte man, denke ich, auch als Ziel setzen, dass man die Lehrer nicht als Lehrer sieht, sondern als Freund jetzt oder als jemanden, der auch ich ein auch. Mensch ist, weil Lehrer sind ja auch Menschen, Lehrer sind jetzt keine Roboter, man sollte sie auch danach behandeln, Deshalb versuche ich immer, die Lehrer so zu respektieren, als wären es ganz normale Menschen auf der Straße und ich beleidige die jetzt nicht oder störe im Unterricht, sondern lächle die Ankomme pünktlich und versuche, diesen Eindruck konstant zu erhalten. Und das haben viele jetzt nicht gemacht. Also das habe ich gesehen jetzt während des letzten Schuljahres, haben das viele vernachlässigt. Also viele haben Corona für sich genutzt, ähm, sind immer unpünktlich gekommen haben gestört, haben im Unterricht gelacht und so weiter. Und das ist einfach Respektlosigkeit. Und klar, man kann mit dem Lehrermann wirklich einen Witz machen. Aber wenn man es durchgehend macht und so mit dem Unterricht stört, dann ist das kein guter Eindruck mehr. Dann ist es einfach nur noch eine Störung des Unterrichts und dann wird man noch schlechter bewertet. Das ist ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du sagst es schon, Lehrer sind auch nur Menschen, Du kannst mit den Lehrern ganz normal reden und man sollte jetzt schon die Lehrer natürlich respektieren. Auf jeden Fall. Ich meine, sie benoten dich und sie haben so Einfluss auf deine Zukunft sozusagen. Aber trotzdem sollte man jetzt nicht so ängstlich sein, nicht Angst haben, oh, ich kann nicht mehr mit dem reden. Sondern einfach offen zugehen. Ich meine, es gibt manchmal Lehrer, die sind ein bisschen komisch oder asozial manchmal, oder die nicht mit sich reden lassen. Aber die meisten Lehrer sind trotzdem echt nett sozial helfen ein, wenn man Fragen hat und geben einen auch Tipps und versuchen weiterzuhelfen. Und vor allem, wenn man dann den Lehrern, wie du auch schon gesagt hast, von seinen Zielen erzählt, wenn man erzählt, dass man hohe Ambitionen hat und zum Beispiel Medizin studieren will oder so und dafür wirklich einen guten Abiturschnitt braucht, dann gehen die Lehrer auch oft auf einen ein und dann helfen die Lehrer dir auch und versuchen auch wirklich das Beste für dich, weil das ist auch einfach menschliche Psychologie, dass wenn man das weiß, dann versucht man weiterzuhelfen. Alle Menschen handeln immer aus einer für sich positiven Absicht und daher sind die meisten Lehrer nicht asozial und wollen dir die Zukunft verderben. Wenn du ganz offen zugehst, auf die Lehrer zugehst und mit denen redest, kannst du da eigentlich nicht viel falsch machen. Und dann natürlich höflich sein, immer mitmachen, wie du auch schon sagst und lächeln und so kann man durch allein durch die Münchennote im Endeffekt so viel rausholen, und sich so ein solides Fundament auch schon in den ersten paar Wochen aufbauen, um dann später sein Traumabitur, sein Traumschnitt zu erreichen und sein Ziel zu erreichen, damit man dann halt die Freiheit hat nach der Schule. Und du sagst es ja auch schon so, es ist mega gut, wenn man dann die Schule so auch als Spiel sieht und vor allem, Spiel sieht und vor allem die ähm, mündliche Note auch, weil dann kann man immer so aufzeigen, sich melden und dann das auch als Spiel immer so oft, wie es geht, wie du auch schon sagst, und es ist dann auch so spielerisch und wird dann wieder einfacher und man nimmt es nicht zu ernst. Weil im Endeffekt ist es auch nicht zu ernst. Und okay. du hast ja auch noch gesagt, eine Sache noch, mit deiner Lehrerin. Bei mir war es auch so, ich hatte so eine Lehrerin, die war so ähm, voll nett. Also bei der, die war jetzt nicht so kompetent. Also ich war richtig nett und sozial. Aber dafür war es auch einfacher, da gute Noten zu bekommen, in Englisch jetzt. Aber ich war einmal am Anfang habe ich mich halt reingehängt, habe dann irgendwie direkt nachgefragt, wie es so steht. Aber sie hatte so keine Ahnung, weil ja, keine Ahnung, aber trotzdem war das so ein bisschen komisch vielleicht, aber im Endeffekt war, hatte ich den ganzen zwei Jahre durch immer eine gute mündliche Note und ich war voll sympathisch, die Lehrerinnen konnten immer gut reden und also halt über die schulischen Sachen, ich konnte immer fragen, was kann ich noch besser machen und so weiter und sie hat mir noch die Tipps gegeben und so hatte ich schon von ganze Zeit so ein gutes Verhältnis zu den Lehrern und es ist auf, einmal, auf jeden Fall mega geil, wenn ihr das schon am Anfang an so etabliert, also von Anfang an so habt,
1: Genau. Bei mir ist es so, dass ich auch meine Leistungskurse genau nach den Lehrern gewählt habe. Das vernachlässigen, denke ich, auch viele. Die wählen ihre Leistungskurse nur nach den Freunden oder so. Oder nur nach den Stärken. Klar, man sollte es nach den Stärken wählen. Aber ich würde eher auf den Lehrer den Fokus setzen. Das kann jetzt für viele komisch klingen. Aber das ist wirklich so. Weil wenn man einen netten Lehrer hat, dann muss man erstmal sehr viel Energie reinstecken, klar. Aber dann hat man schon einen krassen Eindruck, dann hat man noch einen guten Lehrer, dann ist die Note viel einfacher zu bekommen. Und wenn man beispielsweise jetzt, keine Ahnung, ein Fach wählt, wo man weiß, dass da nur schlechte Lehrer sind, aber wo man krass ist, dann wird es doch viel schwieriger, eine gute Note zu erreichen, weil man, wie gesagt, so einen Widerstand hat, so ein Hindernis. Und mit so einem guten Lehrer ist es wie so eine Unterstützung. Selber, wenn man jetzt nicht der Beste ist. Und das sollte man auch beachten. Jetzt, das hat jetzt nichts mit dem Eindruck zu tun, aber trotzdem, das hat mit ja, der... Ja, stimmt. Also für viele, die jetzt mit in die Oberstufe kommen, das ist extrem wichtig. Also das hat wirklich viel mit der Schule zu tun und mit der Oberstufe. Und viele wissen auch nicht, wie man Leistungskurse und so weiter wählt, aber ich denke, es ist sowieso zu spät. Aber kommen wir jetzt erstmal auf den Eindruck nochmal zurück. Ich würde jedem empfehlen, das genau, wie Frank gesagt hat, als Spiel zu sehen. Ich würde mir so ein Blatt nehmen und da mal so ein Notenziel bzw. so ein Meldeziel aufzuschreiben, ja, da kann man dann so beispielsweise aufschreiben, ja, ich werde äh, bis zum Ende der Stunde meine Hand zehnmal hochgehoben haben und mein Ziel ist es, fünfmal dran zu kommen. Wenn man das dann geschafft hat, dann kann man sich auch belohnen und dann merkt das Gehirn, dass sich harte Arbeit lohnt und dass man weitermachen sollte und dann meldet man sich auch unterbewusst viel mehr, denn kommt man manchmal so automatisch mit der Hand hoch, obwohl man es selber nicht merkt und ja. sagt plötzlich auch viel bessere Sachen. Am, am Anfang wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein und das ist auch ganz normal. Also für Leute, die noch nicht krass, wie gesagt, da drin sind in dieser mündlichen Ab Abteilung, also in der schriftlichen Abteilung gibt es ja immer Leute, die sind krass, aber in der mündlichen es ist oftmals so, dass die Leute Angst haben. Aber wenn man da einmal drin ist, dann ist es viel einfacher, gute Noten zu erzielen. Und dann merkt der Lehrer auch, ja, okay, der ist im Unterricht krass, der muss ja auch im Test krass sein. denn wird er auch automatisch, unbewusst, dich selber viel besser bewerten. Und das sagen viele Lehrer nicht. Also die sagen, ja, ich bewerte alle gleich und ich mhm. denke nicht, dass es so ist. Also, ich kenne ein paar Lehrer, die meinen auch so, dass man unterbewusst Leuten, die sich wirklich im, in den Unterricht reinhängen, bessere Noten also geben. Also diese Lehrer, die merken es selber, dass diese unbewusste Anstrengung der Schüler auch belohnt wird von den Lehrern. Und, und deshalb sollte man sich so oft wie möglich am Anfang melden, aber auch, wie gesagt, auf die qualitativen Antworten ähm, achten, weil viele vernachlässigend ist, denke ich, wenn die sich melden und dann sagen die irgendwas. Deshalb würde ich auch jedem empfehlen, erstmal aufzuschreiben, was man sagen kann. Klar, ich denke, man hat nicht viel Zeit, wenn man sich jetzt beispielsweise meldet, aber vielleicht so einen Punkt einfach aufzuschreiben, weil viele Schüler, wenn die sich melden, dann vergessen die auch so Sachen. Ah ja. Dann ähm, denken sie sich so, oh fuck, Alter, wieso habe ich mich gemeldet? Mhm. Aber wenn man sich immer alles aufschreibt schnell, dann hat man auch nicht das Problem, dass man danach vergisst, was man gesagt hat und plus man hat den Vorteil, dass man wenn man dann beispielsweise den Schulstoff zu Hause nacharbeiten muss, dann hat man ungefähr so einen roten Leitfaden, was im Unterricht dran kam und viele wissen es auch nicht. Lehrer nehmen Fragen, die sie im Unterricht stellen, auch im Te in Tests ran und wenn man ungefähr schon die Antworten hat auf diese Fragen, die die Lehrer gestellt haben, also auf einem Blatt, dann hat man auch viel bessere Vor. Ja, also, Vorteil, dass man nicht so viel lernen muss. Deshalb immer alles aufschreiben und auch qualitative Antworten geben.
0: Ja, hast genau. du auf jeden Fall recht, also aufschreiben ist gut und wie du auch sagst, es ist unterbewusst, wenn du mündlich gut bist, ist es viel einfacher, dann auch wirklich schriftlich eine Eins auch zu bekommen oder halt gute Noten zu bekommen allgemein, weil die Lehrer schon so geframed sind sozusagen, dass du mündlich gut bist, also kann der gar nicht so schlecht sein denn schriftlich und dadurch lässt sich so viel rausholen, hast du auf jeden Fall recht. Jetzt noch eine Sache, die ich noch ansprechen würde, vielleicht für Leute, die sich jetzt nicht trauen, sich zu melden, eben mündlich, weil sie denken, ja, was passiert, die lachen mich aus. Ich kann da erstmal noch meine Meinung dazu sagen. Ich würde sagen, für solche Leute, die sich nicht trauen, sollen sollten erstmal Schritt für Schritt anfangen. Also erstmal, dass man... Sicherstellt, dass man genug Wissen hat, indem man zum Beispiel vorarbeitet oder vorlernt oder halt schon YouTube-Videos darüber anschaut, über die Themen, dass man so dieses Grundwissen hat und dass man dann leicht anfängt, also dass man sich vornimmt, ich melde mich jetzt ein-, zwei-, dreimal pro Stunde und, oder komme ein-, zweimal pro Stunde dran und dass man sich dann immer weiter steigert und dass man auch merkt, ich kann Fehler machen, es ist nicht schlimm, wenn ich mal was falsch sage, und dass man auch seinen Lehrer davon erzählt, dass man sich jetzt besser engagieren will und noch besser werden will. Und so kann man sich auch als Schüler, der jetzt davor nicht so gut war oder sich nicht getraut hat zu melden, verbessern oder Schülerin und dann auch wirklich dann auch eine 1 mündlich bekommen. Oder was wären deine Tipps dazu noch?
1: Also wenn man jetzt wirklich mündlich durchstarten will, dann würde ich einfach sagen, fangt erstmal an, einfach nur melden, einfach nur melden, scheißt auf die anderen. Es wird Leute geben, die werden euch auslachen, wenn man sich beispielsweise jetzt wirklich anfängt in der Schule zu verbessern. Aber wenn man schon krass ist, dann kann man sich melden wie vorher und eventuell auch mal davor überlegen, was man sagt und schon krasse Schritte gehen. Also wenn man jetzt beispielsweise ein schlechter Schüler ist, dann erstmal einfach anfangen, sich zu melden, egal was die anderen sagen, wirklich egal was die anderen sagen. Und sich dann jeden Monat zu verbessern und konstant dran zu bleiben. Und gute Schüler können es auch so machen, dass sie sich erstmal krass melden und so langsam krassere Schritte machen, also indem sie beispielsweise zum Lehrer gehen und fragen, wie geht es Ihnen und so weiter, dass man sich auch so langsam einschlägt. Also das ist nicht richtig schleim, sondern es ist einfach nur so, dass man so ein Gespräch mit dem Lehrer aufbaut und schon so ein Vertrauen hat. Und dann kann man auch in den nächsten Monaten etwas weniger mitarbeiten. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber nicht nichts machen, also man ja, ja, sollte klar. trotzdem dranbleiben. Aber ja, als guter Schüler hat man halt, wie gesagt, den Vorteil, dass man schon diesen guten Eindruck hat und dass man sich nicht immer krass mhm. melden muss und dass man trotzdem auch gute Noten von den Lehrern bekommt, genau. Und am Ende kann man es auch so machen, dass man also beispielsweise in den letzten Monaten trotzdem noch mal alles rausholt, weil der erste und der letzte Eindruck zählen am meisten, vor allem bei den Lehrern, ja. weil die haben halt, wie gesagt, diese Zeugnisausgabe, Vorsicht, und wenn man dann noch, wie gesagt, die Erinnerung hat, genau, also wenn die Ferien jetzt zu Ende sind, also die Sommerferien, also am Anfang, dann merken sie sich, wie krass man am Anfang mitgearbeitet hat und dann merken sie sich noch, wie krass man am Ende mitarbeitet. Keiner merkt sich, also klar merkt man sich noch diese konstante Leistung mittendrin, aber ich denke, jeder Mensch hat immer nur den ersten und den letzten Eindruck so im Kopf. Deshalb würde ich jedem empfehlen, den ersten und den letzten Eindruck richtig krass so zu optimieren und alles zu geben, wirklich alles zu geben. Egal, was die anderen sagen, Schule ist ein Spiel. Schule sollte Spaß machen für sich und nicht für andere. Das ist euer Leben, das ist eure schulische Karriere. Nutzt es als wirklich als Spiel, verbessert euch jeden Tag, meldet euch immer mehr, versucht immer krassere Antworten zu geben, versucht mit dem Lehrer mehr zu reden, versucht manchmal Sachen zu machen, vor denen ihr Angst habt, versucht zum Lehrer zu gehen, zu fragen, ja, wie bin ich gewesen, kann ich mich irgendwie verbessern und so weiter und so fort, einfach Sachen machen, vor denen man verdammt mal Angst hat. Weil die genau. Leute, die verbessern sich ansonsten nicht. Wenn man die ganze Zeit in der Komfortzone bleibt, dann werden die Noten nicht besser und das ist wirklich so, genau.
0: Du hast auf jeden Fall recht, ja klar, so stimmt's. Jetzt am Ende würde ich jetzt noch ein paar Anekdoten reinhauen, ein paar Geschichten, bei denen es dich vielleicht noch Leute inspirieren wollen, die jetzt sagen, ja, ich will zwar besser werden, aber es bringt doch im Endeffekt nichts, weil da muss ich mich ganz anstrengen, so viel Arbeit stimmt nicht. Ich hab, hau erstmal eine Story von mir raus. In Biologie zum Beispiel hatte ich einen Lehrer in der Oberstufe, den hatte ich davor auch schon seit der fünften Klasse fast sogar. Also schon, Also nicht jedes Jahr, aber hatte ich schon öfters, hatte ich so die Hälfte von meiner Gymnasialzeit. Und da war es so, ich habe mich am Anfang richtig gut angestrengt, habe mich in die erste Reihe gesetzt und habe dann entsprechend auch am Anfang 15 Punkte mündlich bekommen, was meine Note dann extrem hoch geboostet hat. Auch wenn ich, ich war schriftlich auch ganz gut. Also ich hatte dann immer so 14 oder 15 im Zeugnis. Nur dann so im letzten Schuljahr hatte ich auch nicht mehr so Lust. Beziehungsweise ich habe mich schon noch angestrengt mündlich, aber ich habe mich dann auch so in die dritte Reihe gesetzt und habe ein bisschen geredet, Fernunterricht, weil ich noch ein bisschen andere Sachen zu tun hatte, aber habe trotzdem, obwohl ich dann nicht mehr so viel gemacht habe, ich habe mich ehrlich gesagt auch schon noch oft gemeldet, aber ich wusste auch nicht mehr so viel, weil ich auch nicht mehr so vorgearbeitet habe vom Thema, habe dann aber trotzdem 15 Punkte nach München bekommen, weil der Lehrer einfach korrekt war, der wohnt auch bei mir im Ort und ich habe den ein paar Mal in der Freizeit gesehen und dann war der, der war einer der korrektesten Lehrer von meiner Schule und dann hatte ich sogar in der letzten Arbeit auch nur in Anführungszeichen elf Punkte, also nur eine 2. Und weil es halt bio war, konnte ich dann eigentlich maximal 12 Punkte in äh, insgesamt bekommen, weil schriftlich, äh, mündlich nicht so viel zählt. Habe dann aber trotzdem im Zeugnis noch 13 Punkte bekommen, weil der Lehrer es einfach gemacht hat, weil er so ein Ehrenmann war, obwohl ich nicht mal am Ende noch ein Referat gemacht habe. Ähm, genau, und so kann es bei euch auch laufen. Wenn ihr einfach Es gibt einfach solche Lehrer, die sind einfach so korrekt. Und wenn ihr euch da einmal ins Zeug legt am Anfang, dann sind die ganzen zwei Jahre dann fast schon nicht geschenkt, aber viel einfacher schon. Und deswegen kann ich jedem von euch empfehlen, vor allem sich am Anfang vom Schuljahr richtig reinzuhängen und dann mündlich richtig Gas zu geben.
1: Eben. Bei mir war es beispielsweise also auch so, ich hatte so eine Zeit lang, also da war ich eigentlich auch relativ gut in der Schule, also alle Leute, die jetzt denken, ja, nur die guten Schüler haben den Vorteil, dass sie von den Lehrern, nicht ausgelacht werden oder auch von den Schülern nicht ausgelacht werden und immer nur die besten Leistungen haben, das stimmt nicht. Also bei mir war es immer so, ich war der Krasseste in meiner Klasse und ich musste was vorlesen auf Englisch und ich hatte schon diese Sicherheit in mir, ja, es wird mich keiner auslachen, all diese dummen Schüler, die äh, melden sich sowieso nicht. Dann habe ich mich als Einziger gemeldet, das vorgelesen und dann habe ich so krass gestartet und trotzdem Fehler gemacht und man hat mich ausgelacht, auch als guten Schüler. Also, es wird immer Leute geben, die werden einen haten. Und das ist immer so, die Leute werden entweder neidisch sein, dass man krass ist, oder die werden sagen, ja, du bist sowieso zu dumm. Also, es wird keinen geben, der perfekt ist. Man kann es nie jedem recht machen. Das ist ja. wirklich so. Das habe ich vor kurzem so krass gemerkt. Die Leute werden immer was gegen einen haben. Immer, 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 ja. Ja,
0: genau. hast du recht. Ja, dann war auf jeden Fall geil, mit dir zu sprechen wieder. Willst du am Ende jetzt irgendwas den Zuschauern mitgeben oder irgendwas noch sagen, damit die Leute dann auch optimal ins nächste Schuljahr starten können?
1: Also, ich würde sagen, Leute, seht das Spiel in der Schule. Seht euer Leben als Spiel. Ich, ich habe es immer so in meinem Leben in integriert wirklich schon seit langem dass ich mein leben sogar als film schon sehe dass diese harten zeiten wo ich beispielsweise ausgelacht werde wie in so einem hollywood film sind also diese szenen die kann man dann in so einen hollywood film integrieren und dann stelle ich mir immer vor ja am ende werde ich sowieso über den stehen beziehungsweise am ende werden die sowieso mich anschauen und sagen boah, der ist echt krass und deshalb würde ich jedem empfehlen, einfach mal zu machen und auf die anderen zu scheißen. Denn im Endeffekt wird man viel, viel weiter kommen, wenn man nicht auf die anderen hört, als wenn man die ganze Zeit es versucht, jedem recht zu machen. Genau, das ist so meine Message. Also Leute, haut rein.
0: Ja, hast recht. Danke fürs Zuhören, Leute. Checkt dein Einzelcoach auf Instagram ab. Checkt Klausurenrasin auf Instagram ab. Und lasst gerne ein Like auf Instagram da bei Podcast, weiß nicht genau, wie es funktioniert, könnt ihr auch eine Wertung schreiben auf Apple oder sowas, auf Spotify, keine Ahnung, aber wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr da euch, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt und Instagram auch. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch einen Hammer Schulstart. Zieht durch und bleibt dabei und rasiert eure Klausuren. Ciao.